0: Mit Jule Reimer, ich begrüße Sie. Unter Bauern und Agrarunternehmern wächst die Diskussion um die eigenen Protestformen. Das Landvolk in Niedersachsen distanzierte sich jetzt von bäuerlichen Protesten, bei denen zum Beispiel Medienhäuser wie kürzlich in Bremerhaven oder Hannover blockiert werden. Die Pressefreiheit sei ein hohes Gut, das respektiert werden müsse, sagte Landvolkpräsident Holger Hennies gegenüber dem evangelischen Pressedienst. Der Bundeswirtschaftsminister Habeck hat jetzt angeregt, dass Landwirte mehr Einfluss auf Preise erhalten sollten. Wir blicken auch mit unserer Korrespondentin in Istanbul auf den Goldminenunfall in der Türkei und auf die Folgen, die Möglichkeit möglicherweise zu Janit vermengter giftiger Abraum haben könnte. Um Gift geht es auch oft bei Bastelharz, je nach Inhaltsstoff. Nachhaltiger Bauen, ein Kasseler Projekt, zeigt, wie Recyceln und CO2-Einsparung miteinander einhergehen kann. Künstliche Intelligenz könnte Diabetiker an die Sorge nehmen, bei Unterzucker nicht so schnell reagieren zu können. Und nach Karneval legen viele eine Fastenkur zur Entgiftung ein. Der Verbraucher erklärt, warum Nahrungsergänzungsprodukte zur Entgiftung nicht helfen. Weniger Bürokratie, eine Tierwohlabgabe, die Marktmacht der Handelskonzerne brechen. Die Bundesregierung sucht nach Wegen, die Produktionsbedingungen und Einnahmemöglichkeiten von Landwirten zu verbessern. Wirtschaftsminister Habeck bringt jetzt einen neuen Vorschlag in die Debatte ein aus Berlin, Jan Zimmermann.
1: Wie viel Fleisch, Milch und Käse kosten sollen künftig die Landwirte stärker mitbestimmen dürfen? Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will Bauern mehr Einfluss auf die Preisgestaltung ermöglichen. Das Hauptproblem der Landwirte sei häufig, dass sie ihre Produktionskosten nicht weitergeben könnten, sagte der grünen Politiker am Abend bei einer Veranstaltung des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Der Markt sei nicht fair, betonte Habeck. Die Preise würden bisher von den Abnehmern und der Zwischenverarbeitung bestimmt, also den Schlacht Molkereien und großen Discountern. Der Wirtschaftsminister stellt nun eine Reform in Aussicht, nennt bisher aber keine Details, wie diese Reform aussehen könnte. Die Grünen stehen bei den Landwirten schwer in der Kritik. Viele Bauern gehen derzeit gegen die geplante Subventionskürzung beim Agrardiesel auf die Straße. Im baden-württembergischen Biberach mussten die Grünen gestern ihre Veranstaltung zum politischen Aschermittwoch aus Sicherheitsgründen absagen. Eine Demo, an der viele Landwirte teilnahmen, eskalierte mehrere Projekte. Polizisten wurden verletzt.
0: Es berichtete Jan Zimmermann und die Polizeigewerkschaft fordert übrigens mittlerweile ein Verbot von Traktoren bei Demonstrationen. Zwei Tage ist es jetzt her, dass es in der Osttürkei auf dem Gelände der zweitgrößten Goldmine des Landes zu einem Erdrutsch gekommen war. Eine gewaltige Menge an Erdmasse stürzte dabei einen Hang hinunter in ein Tal. Mehrere Organisationen waren jetzt vor einer Umweltkatastrophe wegen giftiger Zyanide, die zum Auswaschen des Goldes aus dem Erdabraum genutzt werden. Isabel Gotowatz in unserem Studio in Istanbul. Sie beobachten
2: den Stand der Rettungsarbeiten erstmal, wie es wie sieht da aus? Ja, aktuell ist es so, dass man das Gebiet, in dem das Unglück passiert ist, großflächig absucht. Auch weiterhin in der Nacht gingen die Arbeiten dort weiter. Es ist natürlich inzwischen sehr viel Zeit vergangen. Aber trotzdem will man die Hoffnung nicht aufgeben, die neuen Vermissten in der Tschöpler-Mine noch irgendwie zu finden und sie zu bergen. Wenn man die Bilder dieser Erdmassen gesehen hat, die sich da freigesetzt haben und über einen Hang auf das Minengelände hinuntergestürzt sind, dann kann man erahnen, wie schwer diese Rettungsarbeiten sind. Die Suche nach den Verschütteten gleicht. Ich will sagen, der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Die Fläche, die da seit mehr als 24 Stunden abgesucht wird, ist riesig. 10 Millionen Kubikmeter Erde haben sich da freigesetzt. Da scheint es schier unmöglich, hier noch jemanden finden zu können. Die Rettungsteams geben dennoch nicht auf. Aus den umliegenden Provinzen um ersin wurden schnell jede Menge Helfer mobilisiert. Insgesamt 1.800 sind da im Einsatz. Polizei, Minenhelfer, äh, Mitarbeiter des Katastrophenschutzdienstes AFAD. Es kommen vor allem Radargeräte zum Einsatz, aber auch Drohnen und Rettungshunde. Und es ist keine leichte Suche. Die Bergbaugewerkschaft mhm. hat erklärt, mhm. die Rettungsarbeiten wird durch Zyanidvergiftung, Freisetzung erschwert.
0: Genau, das ist die zweite Frage, erstmal ganz kurz zur Erklärung. Das ist eine Tagebaumine, richtig? Das ist ein riesiges Loch. Kein. Oder? Genau, genau. Mhm. Genau, also das ist eine Goldmine. Mhm. Ähm, jetzt Cyanid, genau, der, der Abraum, der da abgestürzt ist, ist Cyanidhaltig, was für das zum Auswaschen des Goldes genutzt wird. Inwieweit ist denn Umwelt- oder Wasserversorgung oder gar der Euphrat,
2: ein riesiger Fluss, der in der Nähe liegt, bedroht? Das ist jetzt die große Frage, die natürlich vor allem Umweltschützer und die Bevölkerung dort umtreibt. Der Fluss Euphrat fließt nicht weit von der Unglücksstelle, gerade mal 400 Meter entfernt. Sie haben es gesagt. Das war auch der Grund, warum Umweltexperten jetzt Alarm schlagen und vor möglichen Umweltrisiken waren. Dazu muss man wissen, dass zur Goldgewinnung in der Mine die gefährliche Substanz Cyanid verwendet wird, also Blausäure. Und die Erdmassen, die sich da gelöst haben, könnten jetzt eben genau diese Substanz enthalten und das Gefährliche ist, die Substanz ist so fein wie Mehl, kann sich also auch in der Luft ausbreiten. Mhm. Wer betreibt die Mine? Was sagen die Betreiber? Ja, der Betreiber ist Anagold. Zu 80 Prozent gehört Anagold einem kanadischen Unternehmen, zu 20 Prozent der türkischen Çalık Holding. Das ist ein türkischer Großkonzern, eng verbandelt mit der Regierung. CEO ist kein geringerer als der Schwiegersohn des türkischen Präsidenten Erdogans. Die Goldmine ist die zweitgrößte der Türkei, ist wohl für die Betreiber auch besonders lukrativ. Der Betreiber Anagold hat gestern erklärt, es habe erste Untersuchungen gegeben. Wasserproben wurden im Euphrat genommen. Diese Proben weisten normale Werte auf heißt das auch das Umweltministerium versichert, einen Zustrom des Flusses sofort geschlossen zu haben. Mhm. Das klingt von offizieller Seite so, als sei die Sorge, es könnte sich hier eine Umweltkatastrophe anbahnen, unbegründet. Allerdings hören wir auch andere Stimmen, so waren Bewohner in den sozialen Medien davor, das Wasser aus den Leitungen nicht zu nutzen. Es
0: mhm. ist ja
2: nicht das erste Unglück in dieser Mine. Was war da auch schon vorgefallen? Mit welchen Folgen? Ja, die Diskussion um die Tschöpler-Mine ist nicht neu. Vor zwei Jahren gab es da schon mal einen schweren Unfall. Damals ist ein Rohr geplatzt, durch das floss ein Zyanidgemisch. Das Giftwasser gelangte damals in großen Mengen ebenfalls in den Euphrat. Damals kam der Betreiber ungeschoren davon. Nach einer dreimonatigen Unterbrechung konnte der Betreiber Anna Gold seine Arbeit in der Mine wieder fortsetzen. Auch gegen den Ausbau der Mine um das Dreifache gab es schon mal Widerstand von Umweltschützern. Es wurde geklagt, die Klage ist Aber immer noch vor Gericht anhängig. Und genehmigt wurde der Ausbau damals vom damaligen Umweltminister Murat Kurum, der aktuell für das Amt des Istanbuler Oberbürgermeisters kandidiert. Also mehrere Stimmen, unter anderem die Bergbaugewerkschaft und Umweltschützer, fordern jetzt, die Mine sofort zu schließen.
0: Informationen zum Goldminenunglück in der Türkei von Isabel Gotovac aus dem Istanbuler Studio. Vielen Dank. Gießharz, auch Resin genannt, ist bei Bastelfans kunsthandwerklich Tätigen und auch bei Handwerkern gleichermaßen beliebt. Gießharz härtet zu einer glasklaren Masse aus und erlaubt so beispielsweise das Einschließen von Blütenblättern und anderen kleinen Gegenständen. Es ist elastisch, hitzebeständig und isoliert gegen Strom, Schmutz und Feuchtigkeit. Im Modellbau wird es genauso eingesetzt wie für biologische Präparatesammlungen. Auf Online-Marktplätzen wird wird Gießarzt oft als ungiftig beworben, als unbedenklich für die Gesundheit oder sogar geeignet für Lebensmittelkontakt oder für Spielzeug. Das geht so nicht, meint die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, spricht sogar von einem Skandal. Werner Nording erklärt warum.
3: Bei Gießharz oder Resin handelt es sich in der Regel um Epoxidharze, die aus zwei Komponenten bestehen, sagt Michael Wolf, Experte für den sicheren Verkauf von Chemikalien beim Gewerbeaufsichtsamt der Regierung von Unterfranken, das für Bayern zuständig ist.
4: Das Harz selber kann die Augen und die Haut reizen. Und der Härter selber ist oft gesundheitsschädlich, wenn man ihn einatmet oder verschluckt oder auch wenn man ihn mit der Haut berührt. Kann er verursachen.
3: Gießharz enthält Bisphenol A, das in der EU als besonders besorgniserregender Gefahrstoff gilt, sagt die Chemikerin Kerstin Effers, Expertin für Umwelt- und Gesundheitsschutz der Verbraucherzentrale NRW.
5: Und das ist eine Substanz, die eben das menschliche Hormonsystem stört. Es gibt Studien an großen Bevölkerungsgruppen und die zeigen Zusammenhänge zu Fettleibigkeit, zu Typ-2-Diabetes, zur Unfruchtbarkeit bei der Frau, zur Impotenz beim Mann, zu verringertem Geburtsgewicht und auch zu neurologischen Veränderungen bei Kindern.
3: Epoxidharz wird dennoch in vielen Bereichen eingesetzt. Menschen nehmen diesen Stoff insbesondere über die Nahrung auf, aber auch über die Luft und den Staub.
5: Es wird zum Beispiel im Lebensmittelbereich eingesetzt, in Form von Lacken und Beschichtungen, zum Beispiel von Konservendosen, es wird als Ausgangssubstanz für den Kunststoff Polycarbonat eingesetzt, aus dem auch Lebensmittelkontaktmaterialien hergestellt werden.
3: Epoxidharz ist aber auch in Farben, Klebstoffen und Sanierungschemikalien enthalten und wird von Fahrzeugbauern genauso verarbeitet wie von Fliesenlegern und Malern. Die Deutsche Handwerkszeitung bezeichnet diesen modernen Werkstoff also wörtlich »geniales Teufelszeug«, auf den zu verzichten in der heutigen Wirtschaft kaum möglich sei. Ausgehärtet ist Epoxidharz ungefährlich. In feuchtem Zustand kann der Kontakt aber gefährlich sein, sagt Wolf.
4: Man kann Hautausschläge bekommen, Eczeme, Hautschwellungen. Es können asthmatische Reaktionen ausgelöst werden. Auch Atemwegserkrankungen sind mögliche Folgen. Auch die Schleimhäute können betroffen sein, wie zum Beispiel Augenrötungen, es kann zu Nasenbluten oder Glieschnupfen kann es kommen.
3: Deshalb ist eine persönliche Schutzausrüstung unerlässlich, sagt Kerstin Effos von der Verbraucherzentrale NRW.
5: Am besten eine FFP2-Maske, eine Schutzbrille und Handschuhe, am besten dickere Handschuhe aus Butylkautschuk. Und wenn man damit unbedingt umgehen möchte, rate ich dazu, das möglichst im Freien zu tun und nicht in geschlossenen Räumen.
3: Nach der Arbeit sollte man die Handschuhe sofort ausziehen und keine Türgriffe anfassen, damit es nicht zu Verschleppungen kommt und man doch noch von der Hand zum Mund BPA aufnimmt. Einmal erkrankt, können Betroffene nicht mehr mit dem Stoff arbeiten. Handwerker müssen ihren Beruf für immer aufgeben.
5: Und wenn man einmal so eine Kontaktallergie hat, dann führt jeder weitere Kontakt zu entsprechenden Reaktionen. Und wenn sich eben diese Menschen einmal gegen den Stoff sensibilisiert haben, dann können sie nicht weiter damit umgehen.
3: Wer mit dem Stoff umgehen will, sollte Epoxid bei seriösen Händlern in Deutschland kaufen, die in der Lage sind, richtige Sicherheitsdatenblätter und vernünftige Bedienungsanleitungen zu erstellen. Über Online-Marktplätze werden immer wieder Epoxidharze verkauft, die fälschlicherweise als ungiftig, absolut sicher und ohne Warnhinweise beworben werden.
5: Oder es wird damit geworben, dass die Produkte bisphenol A frei seien, obwohl sie es gar nicht sind, sondern sie basieren auf dem Baustein bisphenol A. Also die Werbung ist da sehr undurchsichtig oder führt sogar in die falsche Richtung.
3: Auf Online-Marktplätzen werden Tausende von Gießharzen angeboten. Jeder Hersteller ist selbst für sein Produkt verantwortlich. Gesetzlich wird das nicht kontrolliert oder geregelt.
4: Teilweise gelangen Produkte aus China, sage ich jetzt mal, direkt zum Verbraucher. Die kriegen wir überhaupt gar nicht zu sehen.
3: Wer sicher gehen will, sollte besser auf Gießharz ganz verzichten rät die Expertin für Umwelt- und Gesundheitsschutz.
5: Es handelt sich da nicht um ein völlig harmloses Produkt. Wenn man es nicht unbedingt braucht, sollte man lieber darauf verzichten. Also man sollte zum Beispiel keine Schüsseln daraus gießen ja, oder auch kein Kinderspielzeug daraus herstellen, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass diese Produkte bis Phenol A noch freisetzen und dass dann Kinder oder Menschen, die diese Schüsseln oder Tassen oder was da hergestellt wird, verwenden, eben dadurch bis Phenol A aufnehmen.
0: Große Vorsicht im Umgang mit Gießharz, sagen die Verbraucherzentralen, wenn er Nording berichtete. Eine Tür, die bereits tausende Male geöffnet oder geschlossen wurde, ein Fenster ausgebaut, um es wieder einzubauen oder ein Heizkörper, der ein neues Zuhause bekommt. Nachhaltiges Bauen mit gebrauchten Teilen, das versucht ein Projekt im nordhessischen Kassel. Das mag mühsamer sein, je nachdem spart es aber auch Geld und es reduziert erheblich die Emissionen des Bauens. Christoph Keppeler hat nachgefragt, wie es geht.
6: Mario Höbel baut zusammen mit anderen in Kassel ein neues Haus mit fünf Wohnungen drin. Gerade hat er Heizkörper beschafft. Der kommt aus Münster, da waren wir am Montag. Haben wir glaube ich haben wir sechs Heizkörper geholt. Aus dem Haus ist der hier, die haben Fußbodenheizung eingebaut. Der lief also am Sonntag lief er noch. Die gebrauchten Bauteile finden die Bauherren über Kleinanzeigen oder spezielle Bauteilbörsen, Waschbecken, Toiletten, Heizungen und ein 84 Jahre altes Hoftor. Es soll im Untergeschoss des Neubaus eingebaut werden. Der Vorbesitzer des Tors in Erlensee war begeistert. Die Leute freuen sich, dass ihre Teile Verwendung finden. und Wir freuen uns drauf, irgendwie Teile mit Geschichte irgendwie einbauen zu können. Es also sind, sind nette Kontakte, die da entstehen. Und das ja, haben wir vorher nicht so erwartet und macht richtig Spaß. Tja, und die Second-Hand-Fenster? Da wechseln sich Dunkelgraue, Hellgraue und Weiße ab. Mal was anderes. Darüber wurde im Bauteam kontrovers diskutiert. Der Architekt des Hauses, Matthias Feuzig, meint,
7: Plakativ, irgendwie total villa Kunterbund, soll es nicht werden. Das ist immer schon die Frage, wie viel Individualität der Bauteile möchte man da haben und wie viel möchte man aber auch dass es am Schluss ein ästhetisch stimmiges Gesamtbild gibt.
6: Die Gebrauchtfenster haben immerhin 10.000 Euro eingespart. Eingespart werden soll aber vor allem CO2. Deshalb wird das Haus bis auf das Betonfundament und das Erdgeschoss in Holzmassivbauweise errichtet. Denn alleine die Zementherstellung verursacht in Deutschland 2% der Treibhausgase. Weltweit verbraucht der Bau und der Betrieb von Gebäuden fast 40 Prozent des CO2-Ausstoßes. Es reicht also nicht, wenn man ein Haus nur möglichst gut gegen Wärmeverluste dämmt, erläutert Mitbauherrin und Architektin Lisa Marie Schmidt.
5: Wenn man sich das über so einen ganzen Lebenszyklus anguckt, so wie lange so ein Haus steht, dann kann man sagen, dass so 50 Prozent der Energie eigentlich in der Erstellung stecken oder die CO2-Emissionen in der Erstellung des Gebäudes. Und da müssen wir eigentlich ran. Das heißt, über das zirkuläre Bauen ist eigentlich der Schlüssel.
6: Allein durch die wiederverwerteten Heizkörper spart die Kasseler Baugemeinschaft 5,5 Tonnen CO2 ein. Das hat das Team um Hans Weißhaar von der Fachhochschule Erfurt ausgerechnet, das den Bau in Kassel begleitet. Jede Neuproduktion verursacht eben unheimliche Energie, auch Klimafußabdrücke oder auch Wasserfußabdrücke. Und jedes Bauteil, das da einen Lebenszyklus Erneuerung bekommt, eine Verlängerung, auch durch Reparatur ist da ein Baustein für unsere Klimaneutralität der Zukunft. Aber um den Klimawandel durch dieses zirkuläre Bauen merklich zu beeinflussen, reicht ein Recyclinghaus bei Weitem nicht aus, sagt Mitbauherrin Lisa Marie Schmidt.
5: Im Moment ist es noch Pionierarbeit und experimentell, aber eigentlich funktioniert es nur, wenn es Mainstream wird. Das heißt, wenn wir alle da so ein bisschen umdenken und bauen mit wiederverwendeten Bauteilen, ja, ist ein
0: Aspekt davon. Christoph Kepler stellte ihnen ein Kassler-Projekt zum nachhaltigen Bauen vor. Diabetiker sind in der Regel genauso fahrtauglich wie nicht davon betroffene Menschen. Sie sollten nur einige Vorkehrungen treffen, denn unbeobachtet kann diese chronische Krankheit schwere Übelkeit und andere Krisen auslösen, was am Steuer zu gefährlichen Situationen führen könnte. Forscher der Ludwig-Maximilians-Universität München haben in Zusammenarbeit mit Schweizer Kolleginnen und Kollegen aus echten Fahrversuchen heraus eine kr Anwendung entwickelt, die Diabetiker vor Krisen während des Fahrens warnen will. Stefan Dröndle stellt die Fähigkeiten dieser künstlichen Intelligenz vor.
8: Die Aufgabenstellung ist herausfordernd. Entwickle ein Warnsystem, das Diabetiker vor einer beginnenden Unterzuckerung warnt und benutze dafür nur die Sensoren, die es in einem Auto sowieso schon gibt. Genau das führte zu einem groß angelegten Fahrversuch auf einem Militärgelände in Thun in der Schweiz. Denn die Ludwig-Maximilians-Universität hat dafür mit Schweizer Forschenden zusammengearbeitet. Von der ETH Zürich dem Berner Inselspital und der Uni St. Gallen. Simon Schalmoser erklärt den Versuchsaufbau.
7: Fahrlehrer saß rechts vom Patienten und hinten auf der Rückbank saßen immer zwei oder drei MedizinerInnen und die haben dann nach einer anfänglichen normalen Fahrt im normalen Blutzuckerspiegel immer mehr Insulin gegeben, so sodass der Blutzuckerspiegel immer niedriger wurde und wir quasi die Daten aufzeichnen konnten beim niedrigen Blutzuckerspiegel. Und diese Daten brauchen wir eben, um so ein KI-Modell dann zu entwickeln.
8: Schalmoser schreibt seine Doktorarbeit über das. Das Thema und hat für sein KI-Modell einerseits Fahrdaten ausgewertet und über eine Kamera zudem die Kopf- und Augenbewegungen der künstlich unterzuckerten, die am Steuer saßen. Wenn ein Mensch in den Unterzucker gerät, verändern sich die. Einerseits
7: die Blick- und Kopfposition ist ein bisschen monotoner. Also man schaut länger in die gleiche Richtung. Und wenn man dann aber mal seinen Blick ändert, dann ist es relativ hektisch und schnell. Das heißt, man ist nicht mehr ganz so vorausschauend. Und das lässt sich auch anhand der Fahrsignale vom Auto messen. Also zum Beispiel haben wir gemerkt, dass man bei den Lenkbewegungen, also man kennt es ja selber vom Autofahren, man macht oft so kleine Mikrokorrekturen. PatientInnen mit niedrigem Blutzuckerspiegel, die haben diese kleinen Korrekturen, nicht mehr so gemacht, sondern dann, wenn sie ihre Fahrtrichtung geändert haben, das dann sehr abrupt gemacht.
8: Getestet wurden fingierte Fahrten im Stadtverkehr, auf Landstraße und Autobahn mit insgesamt 30 Testfahrerinnen und Testfahrern. Für die Aussagekraft
7: reicht das, sagt Simon Schalmoser. Die Studie war in zwei Teile aufgegliedert. Der erste Teil war Nummer 20 und dann in einem zweiten noch mal 10. Und wir haben gesehen auch, wenn wir nur das Modell auf den ersten 20 und dann auf den nächsten 10 evaluieren, hat das ganz gut funktioniert. Wie gut es dann im realen Straßenverkehr funktioniert, dazu müsste man dann bestimmt noch mal neue Experimente machen, weil ja so eine Teststrecke auf einem Flugplatz ist natürlich immer nur bedingt aussagekräftig für den echten Straßenverkehr. dann.
8: Bis zur Marktreife, so Schalmoser, sind noch ein paar weitere Studien erforderlich. Aber die ersten Tests, ob Unterzucker über künstliche Intelligenz erkannt werden kann, die waren sehr erfolgversprechend.
7: Also wir haben das Modell trainiert auf Patienten und dann auf Patienten aus der gleichen Studie getestet. Aber im Machine Learning spricht man davon, dass quasi Trainings- und Testdatensätze nicht übereinstimmen dürfen, also dass sich da die Patienten nicht überlappen dürfen. Und so haben wir das dann getestet. Und da hat es sehr gut funktioniert.
8: Also sind weitere Tests erforderlich und Autohersteller, die interessiert sind, so etwas in ihre Wagen einzubauen. Bei gut ausgestatteten modernen Autos handelt es sich ja eigentlich nur um ein Software-Upgrade, da die Kamera zur Müdigkeitserkennung schon an Bord ist. Bleibt die Frage, ob man die auch für andere Zwecke verwenden kann, nicht nur für Hypoglykämie, sondern vielleicht auch für Alkohol. Diese Tests stehen auch noch aus. Ein großer Zulieferer war bei den Testfahrten dabei. Bis zur Marktreife wird es aber noch ein bisschen dauern.
0: Stefan Tröndle über KI als Warnhelfer gegen Unterzuckerung.
3: Deutschlandfunk Verbrauchertipp
0: Nach Karneval legen viele eine Fastenzeit ein, ein bisschen Weihnachtsspeck loswerden und den Körper entgiften, das ist meist das Ziel. Und egal, ob man sich müde, abgespannt oder aufgebläht fühlt, oft sollen auch Nahrungsergänzungsmittel wie etwa Heilerde oder Brennnessel bei der Entgiftung helfen. Doch halten diese Produkte, was sie versprechen. Der Verbrauchertipp von Tom Funke.
9: Schädliche Giftansammlungen im Körper, sogenannte Schlacke, es gibt viele Nahrungsergänzungsprodukte, die diese Stoffe abbauen oder ausscheiden sollen. Der Begriff Detox steht dabei auf vielen Produkten, dabei ist das nur der verkürzte englische Begriff für Entgiftung. Das Ziel, das allgemeine Wohlbefinden steigern. Doch Ernährungswissenschaftlerin Antje Gahl von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, DGE, stellt klar,
0: diese belegte Wirkung dieser Detox-Produkte, die ist einfach nicht da. Der Detox-Markt boomt, aber diese Belege dafür, dass diese Produkte wirklich so wirksam sind, haben wir gar nicht.
9: Schlacke im Körper gibt es zudem nicht und der menschliche Organismus entgiftet schon von selbst. Dabei spielen Leber, Niere und die Haut eine wichtige Rolle. Zudem haben viele Detox-Nahrungsergänzungsprodukte, die angeblich entgiften, eigentlich eine andere Wirkung, erklärt Angie von der DGE.
0: Tatsächlich enthalten viele Viele dieser Nahrungsergänzungsmittel Bestandteile, die einfach entwässernd wirken zum Beispiel, aber nicht entgiften. Es gibt dann Bestandteile mit Nahrungsergänzungsmitteln wie die Wacholderbeeren, Brennnessel, Schachtelhalm, Löwenzahn und so weiter. Und solche Nahrungsergänzungsmittel, wenn die ständig verwendet werden in hoher Dosierung, würde es ja auch zu einer erhöhten Ausscheidung kommen. Das heißt, dadurch gehen aber auch immer wieder bestimmte Mineralstoffe mit verloren.
9: Auch die oftmals bewobene aktivkohle unterscheide nicht stoffspezifisch und scheide dann auch für den Stoffwechsel wichtige Vitamine und Mineralstoffe aus und könne zu Verstopfungen führen, sagt ein von der DGE. Wenn Detox-Produkte den Körper übermäßig entwässern, kann es zudem zu einer Störung im Elektrolythaushalt kommen und auch Wechselwirkungen mit Medikamenten treten auf. So kann zum Beispiel die Wirkung der Antibibipille von Schmerzmitteln oder von Herzmedikamenten beeinflusst werden. Und auch die Saftkoren zum Entgiften sind nicht unproblematisch. Viele Nährstoffe gehen beim Verarbeiten verloren und auch das Kauen, wichtig für die Verdauung, findet bei Saftkoren naturgemäß nicht statt. Zudem belastet der hohe Fruchtzuckeranteil der Säfte die Leber eher, als dass sie unterstützt wird. Dennoch werben viele Anbieter von Detox-Produkten mit einer körperentlastenden Wirkung. Die Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale NRW, Konstanz Rubach, macht aber deutlich.
5: Werbung mit dem Begriff Detox ist prinzipiell verboten. Also Es gibt bisher keine gesundheitsbezogene Aussage, zum Begriff Detox, der zugelassen ist, also die Verwendung ist eigentlich unzulässig. Allerdings gibt es ja immer mal wieder ein paar Schlupflöcher.
9: Zum Beispiel würden die Hersteller den Begriff Detox minimal verändern, etwa in Freetox oder Antitox. Aber egal wie die Nahrungsergänzungsmittel auch heißen, beide Expertinnen empfehlen am Ende, besser als entgiften ist gesund und aktiv zu leben. Unter anderem also Obst und Gemüse vor dem Verzehr waschen, nur gelegentlich Wildpilze essen, ausreichend kalorienarme Flüssigkeit trinken und insgesamt weniger Zucker, gesättigte Fettsäuren, Nikotin und Alkohol konsumieren.
0: Der Verbrauchertipp von Tom Funke. Nach den Aschermittwochskrawallen stellt sich die Frage nach der politischen Kultur auch bei uns ab 12.10 Uhr. Und danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.